0: Avertissement. L'émission que vous allez entendre contient des points de vue politiques et religieux qui ne correspondent pas forcément avec les croyances de la direction de cette station de radio, nous préférons vous en avertir. Bonne écoute. Contre courant.
1: Et bon matin et bienvenue à une autre émission d'À Contre courant. Ici votre animateur Martin Patquette. Vous êtes sur les ondes de chez KFM 887, la radio construite sur le rock. Et ce matin, j'ai encore le privilège d'être en compagnie de Charles Barchechat de Radio Shalom et Maître Pierre Caloret, avocat à la retraite. Messieurs, comment allez-vous? On ne peut pas mieux être avec ce beau temps.
2: Ça va euh... très bien, merci.
1: On apprécie effectivement le retour du bon temps. Parlant de moins bon temps, Maître Caloret, au sud des États-Unis, ça brasse un peu, on pourrait dire. Ah oui, euh, ça brasse absolument. Euh,
2: Qu'est-ce que vous voulez qu'on discute? On discute la régie de la désinformation inaugurée par M. Biden à travers le secrétaire de, euh, la, euh, le secrétaire de euh, les, euh, la police frontalière.
1: Bon, puisque vous avez abordé le sujet, allons-y.
2: OK. Bon, alors, c'est tout simplement… Euh, c'est intéressant, la, la, la conjoncture des événements. Euh, dans un premier temps, on a interrogé euh, M. Mayorkas, qui est le secrétaire euh, du, euh, du département en question, OK, mm -hmm. Homeland Security, c'est la sécurité nationale, la sécurité domestique. Et euh, on l'a. C'est parce que. On n'en entend pas trop parler ici au Canada, mm -hmm. mais là, il y a présentement entre 6 et 8 000 étrangers sans documentation qui franchissent la frontière américaine par le biais
1: du Mexique. Donc, ça devient une passoire. C là.
2: Ça devient. Écoutez, ça devient. Euh, une situation catastrophique. Et si vous pensez que ça affecte seulement les États frontaliers, détrompez-vous parce que bon nombre de ces illégaux-là vont, tôt ou tard, venir frapper à la porte ici au Canada mmh. pour prendre avantage euh, D'un système les, généreux. D'un système très généreux, OK? D'accord. Alors, euh, en même temps, alors qu'on était en voie de... Évidemment, c'est cette publicité-là est fort dommageable pour l'administration Biden. Alors là, on veut créer un département, une régie de la désinformation, et euh, c'est premièrement quelque chose qu'on voit dans les pays totalitaires, comme euh, la Chine, la Russie, l'Iran, mmh. etc. Euh, ce serait pour, en quelque sorte, interdire la publication de ce que cette régie-là va déterminer être... De la désinformation
1: Mais c'est pas sans nous, euh, nous rappeler un peu l'URSS stalinien et léninien, là, ce, ce genre de tactique-là, j'oserais dire.
2: Ben écoutez, je vous dirais tout simplement dans un premier temps que c'est inconstitutionnel, ça va à l'encontre du premier amendement à la Constitution concernant la liberté d'expression, la liberté de la presse. Et euh, je vous dirais aussi que fort probablement, ça ne réussira pas. <rire> ouais. euh, il va y avoir trop d'opposition à ça. Un,
1: okay? un de mes professeurs d'histoire disait que le, la première étape dans le petit guide du futur dictateur est le contrôle de l'information, des médias, etc. Ouais.
2: Alors, euh, c'est ni plus ni moins ça qu'un un, un essai, un, un attentat à la liberté. Euh, pour favoriser euh, les démarches euh, de l'administration Biden et puis euh, éloigner euh, toutes les critiques et la mauvaise publicité. Euh, je vous dirais malheureusement que c'est euh, l'administration Biden, jusqu'ici, ça fait un an et demi qu'ils sont au pouvoir et puis mmh. euh, c'est un échec total sur toute la ligne. Après.
1: Vous Charles, ça fait des années que vous luttez justement contre la véritable désinformation, malheureusement euh, souvent publiée par les médias de masse, et euh, on dirait que dès qu'on touche ne serait-ce qu'un peu euh, la région d'Israël, c'est difficile d'avoir l'heure juste. Euh, maintenant, si on a une espèce de ministère de la vérité, euh, ça va s'avérer dommageable si ce qu'on passe pour la vérité est un mensonge, comment on va pouvoir défaire tout ça Écoutez, je vais vous dire une chose, je suis profondément
3: pro-israélien et défenseur d'israéliens, mais la vérité ne servira à rien, parce que vous avez quand même, euh, il y a plusieurs mouvements politiques en Israël, vous le savez, euh, il y, a, il y a 9 millions d'habitants, de, de, mais il y a 10 millions de partis politiques. Alors, euh, on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Donc, peut-être que certains partis de gauche ou du centre, ou je ne sais pas quoi, ne disent pas toute la vérité, tout le monde agit selon son opinion politique. Et
1: le de la vérité, qui sera au pouvoir Je ne sais pas. Mais c'est quoi la valeur d'une opinion et c'est quoi la valeur d'une expertise Je veux dire par là, n'importe qui, n'importe, excusez-moi l'expression, n'importe quel idiot peut donner son opinion, mais quelle est la valeur de son opinion Vous savez, tout dépend de euh, l'idiot qui va la dire.
3: <rire> et bon, vous savez, j'ai appris qu'il y a un prophète actuellement dans les territoires euh, dits palestiniens mmh. Il a dit que dans sa prophétie, il a vu dans le Coran, à travers les textes, que Israël va disparaître entre le mois de mars et le mois de juin. Manque de peau, euh, mars est passé, avril est passé, mais on y est en plein et est, Israël est en train de fêter aujourd'hui justement son 74e anniversaire. Est-ce qu'il dit vrai Est-ce qu'il dit faux Vous savez que la prophétie, dans mon livre à moi, a disparu depuis Malachie. Euh, mmh. juste après euh, l'exil du second temple. Donc, pour moi, il n'y a plus de prophétie, ça n'existe plus.
1: Je vais vous dire, en fait, <rire> c'est une euh, opinion qui est partagée également avec les milieux évangéliques et euh, protestants chrétiens. Euh, mmh. Pour euh, nous aussi, le, le canon ça, euh, concernant l'alliance le, mosaïque s'arrête avec Malachie puis on va appeler période intertestamentaire, euh, bon, ce qui va se dérouler entre... Le, L'ancienne alliance et la nouvelle, mais on ne considère pas qu'il y a comme une nouvelle, un nouveau flot prophétique. Euh... Ben, c'est ce que, ce que l'islam prétend. Oui.
3: Mais enfin, ça, je ne bon. veux pas rentrer dans le euh... débat. <rire> préfère... plus est... okay. oui, qui plus est Oui, allez-y. Qui plus Oui, oui.
2: Nous sommes d'accord, cest ça nous sommes d'avis que les prophéties qui relèvent de...
3: du Talak, de la Bible. La, la, la Torah. Donc, la Torah, oui. ok. Je
2: ne veux pas dire l'Ancien Testament, là, parce qu'on ne dit pas ça aux Juifs. Là. Non, non. <rire> Ok. Euh, ces prophéties-là sont encore de
3: rigueur. Absolument. Ce, elles sont on elles peut ne sont actualiser... pas toutes accomplies non plus. Non, on peut actualiser chaque prophétie aujourd'hui et chaque terme de notre Torah peut être actualisé euh, avec la situation d'aujourd'hui. Euh, vous savez, c'est... C'est du travail à pouvoir prouver tout ça, mmh. mais ça peut se prouver. Et d'ailleurs, j'ai assisté à une conférence euh, la semaine dernière où euh, notre conférencier, qui est médecin d'ailleurs, qui est un médecin à l'hôpital juif, a, a prouvé qu'on euh, retrouve dans la Torah non seulement la date du 5 Iyar ou 6 Iyar, euh, la 5700 et quelques, mmh mais que c'est prévu déjà la création de l'État d'Israël. Bon, vous allez me dire, bien sûr, euh, on peut, ça, ce n'est pas justifié, parce que y a eu l'État, pourquoi ne l'avait pas vu avant mm -hmm. C'est vrai. Mais euh, chiffre de texte à l'appui, avec des présentations, avec des explications, des termes, mm -hmm. on le retrouve.
2: La restauration d'Israël pour la deuxième fois dans les derniers jours est clairement établie, OK on le voit dans Isaïe et dans l'Ésaïe. Voilà, voilà, exactement, exactement,
1: mmh. exactement. Okay. Euh, donc, euh, et une des choses sur lesquelles aussi on s'entend beaucoup, euh, que ce soit euh, dans la foi juive ou dans la foi euh, chrétienne qui va en découler, euh, puis je tiens à spécifier en découler, non pas remplacer, comme certains s'amusent à le dire, euh, mais une des choses qui est très importante, c'est que c'est le principe de la vie. Donc, euh, même, je crois qu'il est dit que le principe de la vie va même précéder Shabbat. Donc, et, pour, et là, il y a toutes sortes de règlements qui vont être euh, adaptés par une école ou une autre par rapport à cela. Et le principe, donc, de, de la vie, c'est le plus important, euh, Dieu en étant l'auteur. Et aux États-Unis, Maître Cadoret, ben, il y a eu des renversements, j'oserais dire, concernant tout cela. Puis on parle de vie, euh, on ne peut plus euh, innocente. Vous pouvez nous en faire le point
2: Absolument. Euh, J'ai fait de la recherche. D'abord, disons qu'il y a devant la Cour suprême présentement un pourvoi euh, qui tire son origine de l'État du Mississippi mm -hmm. euh, qui essentiellement conteste une loi qui a été adoptée par l'État du Mississippi. Euh, le Mississippi a adopté cette loi qui interdit les avortements après 15 semaines. Okay. Et euh, des groupes euh, euh, pro-choix, mm -hmm. notamment le Planned Parenthood, mais il y en a d'autres, ils ne sont pas les seuls, ont contesté cette loi-là et ça s'est euh, présentement présenté à la Cour suprême. Or, dans l'état des choses actuelles, euh, l'état du droit a été établi en 1973 avec la cause mm -hmm. de Roe mm -hmm. v. Wade. Okay. Je vais vous expliquer brièvement l'arrière-plan de cette cause-là. C'est une dame qui voulait avoir un avortement. L'avortement était illégal euh, au Texas. Tout ça, ça se déroule dans la région de Dallas. Okay. Euh, Roe est un nom fictif pour protéger les partis, la confidentialité des partis. La dame en question, c'était une dame Norma McCarvey. Et puis, il y avait aussi un médecin. Un médecin. Euh, était, son nom c'était Hillard si je me souviens bien et euh, il pratiquait des avortements, ce qui était illégal au Texas mais lui aussi voulait contester la légalité euh, de la loi qui existait à l'époque. Euh, il y a eu d'autres états à l'époque, là on parle de 1973, euh, j'habitais l'état de Oklahoma qui était juste à côté à l'époque. Et euh, cette, cette euh, décision-là a été rendue en 1973, l'année où j'ai gradué euh, de l'université. Et euh, finalement, ça a été, on, on a créé le droit à l'avortement. Et on s'est basé euh, sur le 9e amendement qui disait que tous les droits qui ne sont pas, c'est-à-dire euh, les droits constitutionnels de la Constitution américaine, ne sont pas exhaustifs. Il peut y avoir d'autres droits, mais ces droits-là appartiennent au peuple. Le dixième amendement de la Constitution va un petit peu plus loin, puis il nous dit que ces droits-là appartiennent au peuple et aux États. On a quand même créé ce qui, à la surface, est un droit qui n'existait pas auparavant dans la Constitution. Et euh, je vous dirais que c'était une exégèse fort tortueuse qui a sorti du 9e amendement un droit à l'avortement qui n'existait pas autrefois. Bon, alors voilà qu'en début de semaine, le brouillon mm -hmm. de la décision qui paraît être majoritaire de la Cour suprême des États-Unis, écrite par le juge Samuel Alito, hein, a été divulgué de façon illégale. Elle a été divulguée à un organisme, c'est une organisation médiatique, euh, politico, qui penche plutôt vers la gauche. Et puis on a fait, euh, on a, ça a éclaté partout. Ça n'a jamais été fait dans toute l'histoire des États-Unis. Euh, c'est un, sur le plan strictement juridique, sur le plan strictement juridique, euh, c'est une offense criminelle. Qui est l'auteur de cette divulgation-là? on ne sait pas au moment où on se parle. Euh, chose intéressante dans la, la décision, ou le brouillon de la décision qui a été divulguée, il n'y a pas d'opinion de dissidence. On sait qu'il va y avoir au moins trois dissidences. Euh, celle de Breyer, celui qui doit prendre sa retraite bientôt, euh, Sotomayor, et puis évidemment Kagan. Okay? Euh, ces trois-là, on sait qui vont s'opposer euh, au ratio de la décision. La décision euh, qui a été divulguée dit essentiellement que, un, le droit à l'avortement n'existe pas dans la Constitution américaine. Ça a été euh, inventé, si vous voulez, mm -hmm. par le biais d'une exégèse doutable. Et euh, dans un deuxième temps, Puisqu'il n'apparaît pas dans la Constitution, eh bien, ce sont, ce sont les, les dispositions du dixième amendement à la Constitution qui font en sorte que le droit à l'avortement doit être légiféré par les États. Okay? Donc, il n'est pas question d'abolir l'avortement au complet. C'est tout simplement que ce n'est pas un droit qui est enchâssé dans la Constitution, et euh, c'est tout simplement euh, déconcentré pour renvoyer aux États, okay. pour légiférer. Okay? C'est ça, le ratio de la, de la décision. Euh, il y a de la politique là-dedans. Okay? La personne qui a fait euh, divulguer euh, cette décision-là avait un objectif politique, fort probablement. Euh, moi, personnellement, je crois que euh, c'était quelqu'un qui... Euh, qui était opposé au raisonnement de la décision, mm -hmm. qui était plutôt du côté de l'administration de M. Biden. Euh, malheureusement, M. Biden, c est, c est, sur toute la ligne, c'était un échec. Okay. On n'a pas vu des sondages comme ça de, 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 depuis euh, Vietnam. En tout cas, tout simplement pour dire qu'on va se servir de cela euh, pour, euh, en quelque sorte... Euh, tourner l'opinion publique euh, dans une autre direction. On va éviter la discussion sur les sujets mmh. qui sont importants pour euh, faire euh, de l'avortement une question euh, d'importance.
0: Mmh.
2: Je vous dirais que ça va, fort probablement, ça n'aura pas les résultats escomptés. Il euh, y a le problème de l'inflation. Il y a le problème de la frontière. OK mmh. Euh, l'avortement, le droit à l'avortement, qui, de toute façon, n'est pas aboli. On va, on va, on va faire l'état de la situation selon laquelle, si une femme veut avoir un avortement, elle peut toujours le faire. Le problème, c'est que tous les États n'auront pas les mêmes règles de droit et il se pourrait qu'une femme qui demeure euh, dans l'État du South Dakota ou du Wyoming soit obligée d'aller en Californie ou à Chicago ou à New York pour obtenir un avortement. Hum. Mais, un de... peu la même
1: chose s'était passé aussi avec les mariages de même sexe à l'époque. Oui, 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 oui. Euh, Charles, j'aimerais juste savoir un petit peu parmi tous les groupes donc, qui des fois s'opposent, tout ça, est-ce qu'il y a une, un consensus du côté de la communauté juive à cet effet-là ou est-ce que les avis sont partagés À l'effet de quoi ben, Par rapport à, à, à la réglementation quant à l'avortement, tout ça L'avortement, euh, dans la religion
3: stricte, est absolument interdit. Mmh. C'est euh, surtout, à moins que ce soit pour des raisons médicales. Okay. Maintenant, personnellement, moi, ce que je trouve, c'est qu'après la 15e semaine ou 16e semaine, c'est-à-dire 4, 4 mois, l'enfant est formé, il est... ce n'est plus une endive, ce n'est plus une prune, l'enfant est formé et il y a un cœur qui bat. Donc euh, je vais me faire tomber peut-être dessus par certaines femmes, mais euh, avorter à 15 semaines, pour moi c'est un assassinat. Mmh. Bah, c'est mon idée personnelle. Maintenant je ne dis pas que pour des raisons X, Y, Z, une femme s'est fait violer et elle veut se faire... Je comprends qu'elle se fasse avorter. Euh, une femme qui a déjà 14 enfants, elle veut pas d'un 15e parce que son mari est un alcoolique. Je le comprends aussi, mais je parle dans, dans, dans euh, l'idéal. Euh, normalement, après 15 semaines, je ne suis pas d'accord.
1: Parce que certains pourraient euh, voir, enfin, dans les abus qui sont pr pratiqués, que l'avortement devient en quelque sorte une espèce de moyen de contraception. Oui. Euh, c'est assez sordide là. écoutez, c'est
3: pour ça que la contraception a été mise en place, qu'on a eu tous les traitements et, et les systèmes qui ont été faits c'est bien pour ça, pour éviter parce qu'avant qu'on qu légalise l'avortement ou l'interruption de, 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 de grossesse il euh, y avait des, des femmes qui mouraient, qui étaient infectées, qui. qui... Mmh. C'était dramatique. Alors aujourd'hui, je crois que ça a commencé en France avec Mme Simone Weil. Weil, quand elle a décidé, qu'elle a lutté pour euh, obtenir ce droit, mais euh, ce droit permet à la femme d'être responsable de son corps, mais également euh, lui permet de ne pas avoir une grossesse de plus si elle a plusieurs enfants ou un mari alcoolo, ou, ou, ou une situation financière dramatique. Mm.
1: En guise de conclusion, Acadéré, dernier,
2: Un dernier point concernant la situation actuelle relative à Roe versus Wade, euh, c'est que l'administration Biden a cherché par tous les moyens de, de, de prendre avantage de la situation en disant « Bon, si la Cour suprême renverse ce droit-là, nous, nous allons le codifier euh, par un projet législatif. Euh, ça aussi, euh, ça va être voué à l'échec parce que euh, le Congrès des États-Unis n'a pas l'autorité de définir des droits. Okay? Mm. Ça prendrait un amendement constitutionnel. Un amendement constitutionnel, ça exige euh, l'approbation de deux tiers des deux chambres du Congrès et des trois-quarts des États, et je vous dirais que ça ne sortira même pas de la Chambre législative.
1: Eh bien, pour nous, ça va être le temps d'aller à la pause, mais ça va être un dossier à suivre, M. Caradoret, donc on compte sur vous pour suivre ça de près. Oh, absolument. <rire> vous pouvez compter sur moi là-dessus. Excellent. Alors, chers auditeurs, vous êtes sur les ondes de chez fm 88.7, la radio qu'on sur le rock. <coughs> ne quittez pas, on est de retour après la pause.
0: À la fréquence du 88.7 FM Directement des studios de Rouen noranda à BTV.
3: Et des studios de Longueuil-Montréal
0: En simultané sur le web au chicfm.com La radio de vos journées et vos fins de soirée Et c'est toujours construit Sur le rock Chic FM est au cœur de la vie de Rouen noranda Chaque année, nous encourageons les organismes qui font toute la différence et qui transforment l'âme de notre ville C'est pourquoi chaque don qui nous est fait non seulement soutient la station de radio, mais également les plus démunis parmi nous. Visitez notre site web au chicfm.org et faites partie de ceux qui changent le monde. Vous sintonisez le 88.7 Chic FM, Rwanda. Construit sur le rock.
1: Chic FM. Et nous sommes de retour de la pause. Vous êtes toujours sur les ondes de Sheik FM, 88, 7, la radio construite sur le rock. C'est l'émission à contre-courant avec Charles Barchéchat de Radio Shalom et Maître Pierre Caloré, moi-même votre animateur, Martin Parquet. Charles, Vous grande êtes... festivité en ah milieu bien, juif ah cette bien, semaine.
3: Oui, oui, oui. Eh ben, euh, Aujourd'hui, jeudi, jour d'enregistrement de cette émission, c'est le 74e anniversaire de la création de l'État d'Israël, c'est une fête qui est reconnue, qui est un jour, non pas euh, férié bien sûr en Israël, mais dans nos synagogues, c'est un jour de fête, où nous avons une prière spéciale, de même chose que nous, la même, à peu près les mêmes prières que nous faisons pendant la fête de Pessah. Alors c'est un jour de grande fête, et euh, c'est de la réjouissance. C'est euh, pour montrer un peu que, ce pays, en 74 ans, a fait des pas de géant. Il est devenu une des pr principales puissances économiques mondiales. Sa monnaie euh, écrase euh, l'euro, le dollar et, et ce que vous voulez. C'est la euh, sixième ou septième puissance économique mondiale. C'est la première puissance militaire mondiale. C'est le, 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 le berceau de tous les, les, les prix Nobel qui sont donnés chaque année. Per capita, Israël remporte le plus grand nombre de prix Nobel par an. Mais c'est pour ça qu'on jalouse ce pays, c'est pour ça qu'on veut le voir disparaître, parce qu'il est en merdeur. C'est <rire> est un pays qui a aujourd'hui 9 millions d'habitants, euh, il est passé de, de... En 1948, il était d'à peu près 600 000 ou 700 000 habitants. Et bien, 74 ans plus tard, il y a 9 millions d'habitants, dont 2 millions à peu près d'Arabes. Je ne vous donnerai pas euh, les, les pourcentages exacts. Et il y a 5% de gens qu'on appelle ici des allophones, c'est-à-dire qui ne sont ni Arabes ni euh, Juifs. et sont, il, y a des, il y a des personnes qui viennent se réfugier, des réfugiés politiques... Qui, qui vivent en Israël. Voilà, c'est ça aujourd'hui. Alors, si vous voulez savoir quand est-ce qu'est né Israël, et bien contrairement à la croyance générale, ce n'est pas euh, les Nations Unies qui ont fait naître Israël, c'est la France. Et bien oui, par le procès de Dreyfus, qui a été le point de départ de la prise de conscience du monde juif et d'un particulièrement d'un journaliste autrichien qui couvrait cet événement, c'est Théodore Herzl, et euh, qui a vu comment cette, cette euh, arrogance de la cour s'abattait sur ce capitaine qui n'avait rien fait, d'ailleurs l'histoire a prouvé qu'il était innocent, et c'est là qu'il s'est levé, il dit il faut que Israël, que les juifs aient leur état, et il a fini sa, euh, son discours au premier congrès de bal qu'il avait convoqué en disant aujourd'hui ça vous paraît euh, idiot mais dans cinq ans ça sera une réalité effectivement 1897 plus 50 1947 et c'est là que les Nations Unies ont voté le plan euh, le, le comment dirais-je la, la création d'un état d'Israël qui avait été d'ailleurs annoncé par Lord Balfour le 2 novembre 1917 et qui a été ratifié par un mandat de la Société des Nations qui donne une sanction internationale aux lien historique entre le peuple juif et le pays d'Israël et qui reconnaît le droit du peuple juif d'y réédifier son foyer national. Charles Voilà. Oui, docteur euh
2: quelle année l'intervention française
3: 1897 c'est le procès de Dreyfus l'affaire Dreyfus okay. mais c'est pas elle n'a pas intervenu la France elle a créé ce besoin de de, de créer un état juif parce que Dreyfus c'est une affaire antisémite on s'est abattu sur ce sur ce capitaine juif qui euh, n'était pas du tout un traître à la nation puisqu'on a trouvé après c'était estérasie, qui était d'origine polonaise, je crois, qui avait trahi la France en 1897, et c'est juste après quelques jours, après, enfin quelques années après la guerre de, 70, de 1870, euh, où Bismarck voulait écraser la France, mais euh, la France a battu, et c'est là que l'Alsace et la Lorraine sont passés d'un côté à l'autre. Mais quand il y a eu ce procès des Réfus, il y a eu Émile Zola. Qui avait, créé son, mais, qui avait rédigé son fameux article « J'accuse » où il a accusé la justice française, les cadres français, l'armée française d'être foncièrement antisémite. Et là, ça a réveillé en, en Théodore Herzl un esprit nationaliste et il dit qu'il faudrait que les Juifs aient leur État. Et voilà comment c'est venu.
2: C'est bizarre par contre que ce soit la, la, la France s'est opposée.
3: En 1900, mais en... je ne dis pas partie... que la France a créé l'État d'Israël, que la France, par son procès de réfugiés oui. a donné l'idée de la création de l'État d'Israël. Oui, mais c'est bizarre que, dans, après la guerre, entre les années
2: 45 et 48, euh, ils se sont formellement opposés à la création de
3: l'État d'Israël. Si je, je ne m'abuse Je là. ne sais pas. Je demande à vérifier. Euh, mais je, ont, ne pense pas. Euh, je ne pense ont... pas. Je ne pense pas parce que c'était de Gaulle. Qui était président à l'époque, et, et de Gaulle était un grand ami d'Israël à l'époque. À l'époque. Mm. D'ailleurs, il, il a eu beaucoup d'amitié envers lui et Ben Gurion. Maintenant, euh, est-ce qu'elle s'est opposée Je ne pense pas. Je ne sais pas, je vais vérifier.
2: Mais ils avaient établi des relations entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale ils avaient établi des relations euh, politiques et économiques avec les pays arabes du Moyen-Orient. Et il y a eu beaucoup de pression
3: côté-là, une... Je, je m'excuse de vous contredire, mais après la Première Guerre mondiale, ça a été la défaite et la débâcle de l'Empire ottoman, oui. qui a été distoqué, et ça a été le protectorat, établi par la France et la Grande-Bretagne sur des pays. La France est occupée du Liban, de la Syrie, et l'Angleterre la, 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 a pris la Palestine, et également euh, l'Irak. Alors et euh, je crois aussi l'Égypte. Je ne veux pas ma France. Donc c'est pas, il n'y a pas eu d'opposition, si vous voulez, parce que la France ne contrôlait pas du tout la situation en Israël. C'était l'Angleterre. Et l'Angleterre, alors que Lord Balfour a voulu créer le foyer national juif en Palestine et que ça a été reconnu par les, la Société des Nations à l'époque, et également par le par le, le congrès de Rome je crois bah ben, il y a eu il euh, y a eu euh, la France n'avait pas son mot à dire
2: ce que ce que j'ai toujours cru de ne euh, okay. <rire> et si si, euh, si je fais erreur dites-moi oui euh, j'ai toujours cru que la création de l'État d'Israël était appuyée par euh, l'Angleterre et les États-Unis la France, <coughs> il y avait une
3: opposition. Je vais, euh, je vais rectifier un là, Je peu. parle des années 40. Là. Je, veux dire, je comprends. Je D'abord, les années 40, étant en, en pleine guerre. Ouais. On ne parlait même pas de ça. Alors, n'oubliez pas... C'est après la
2: guerre, 45 et 45. D'accord.
3: Alors, après 45. Mais pendant la guerre de 40, justement, il y avait un, 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 un brillant chimiste qui s'appelait Chaim Weizmann, et Chaim Weizmann qui a été le premier président de l'État d'Israël, qui était britannique, et qui avait été convoqué par Churchill pour trouver un moyen chimique de pouvoir enflammer l'eau de mer, ou quelque chose dans ce goût là qui empêcherait les bateaux allemands de venir sur les, les côtes anglaises. Et, et euh, Chaim Weizmann a rempli sa mission, et il y a eu une dette après, il a été obligé de la rembourser, monsieur, il avait un une dette envers Haïm Weizmann, et il a accepté de continuer à baquer Israël. Sauf que Churchill était, était très, très, comment euh, dirais-je, pro-israélien. Oui. Mais les autres qui l'ont succédé ou qui l'ont précédé n'étaient pas tout à fait Israéliens. D'ailleurs, la, la plus grande épée dans le dos qu'on ait pu faire à Israël, c'est de, de, de ronger 80% de son territoire, qui était le vrai foyer national juif pour le faire créer un, 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 un royaume fantoche, même historiquement euh, cherché dans les dictionnaires, ça n'a jamais existé, la Jordanie. La Jordanie n'a jamais été dans l'histoire un pays qui existait, ça a été créé de toutes pièces, et pourquoi la Jordanie Parce qu'il est à côté du Jourdain. Tout simplement, ça s'appelle la Jordanie. Ça ne veut rien dire, ça n'a aucune histoire, ça n'a aucun passé. Alors, si on, on creuse l'histoire dans la Jordanie, on va trouver la tombe de, euh, du grand prêtre Aaron, le frère euh, du prophète Moïse, on va trouver des, des sites juifs, on va trouver des sites bibliques, si je puis dire, pas juifs, mais des sites bibliques. Euh, donc ce n'est pas, c est, c est pas un, un territoire arabe. Proprement dit. Alors aujourd'hui… La Palestine on... non plus qui n'a jamais existé. La Palestine n'a jamais existé, ils ont repris, pour des raisons de communication. D'ailleurs, quand on parle aux Israéliens, on parle de Palestine mandataire. D'accord on, on se comprend bien. La, le, le, le terme « Palestine » a été « Palestina », ça a été donné par les Romains, après l'exil du Deuxième Temple, hein, il y a à peu près 2000 ans. Pardon, et puis c'est là que euh, s'est établi des, des, des foyers juifs là-dedans et qui n'ont jamais quitté. Vous savez, on a été renvoyés, en... on a été, enfin, mon, mon peuple a été chassé de Jérusalem, mais il s'est remis à Safed, où il a créé euh, une communauté de, de Talmudistes. D'ailleurs, Safed est resté une ville très, très religieuse. Je, je prends le cas de celle qu'on appelle la Seignora c'est une Hanna Gracia Nassi qui finançait le gouvernement espagnol d'Isabelle la catholique et de Ferdinand d'Aragon qui a même été expulsée parce qu'elle était juive et qui a financé le gouvernement de Soliman le Magnifique en, 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 en l'Empire ottoman et bien elle également avec sa flotte de bateaux est arrivée à Safed et c'est là qu'elle a créé il y, a, il y a également, j'ai oublié euh, le nom d'une un, colline qu'on trouve dans la Galilée, et cette colline a été le lieu de rassemblement pour créer, pas un autre temple, mais pour créer une, une, un centre de, de, de réunion de tous les juifs qui étaient, qui étaient exilés par les Romains. Donc la terre d'Israël, la terre, la terre de, de qu'on appelle Israël aujourd'hui la Terre Sainte, a toujours été une Terre juive. Oui. Et c'est la seule terre au monde, et vous pouvez me démentir si vous voulez, c'est la seule terre au monde qui a été donnée à un peuple et qui possède le titre foncier. Il, mm. a, il a un titre foncier, cette terre, c'est à vous que je la donnerai. Alors, évidemment, on peut tout accepter maintenant. Et ben, Tant... euh... Oui, vous avez une question à poser Non,
2: Jonaïs 13-15. Pardon Genèse chapitre 13.
3: Ah oui, peut-être. Euh, peut vous êtes <rire> plus fort que moi en matière de, de, de référence biblique. Alors moi, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, on me dit qu'Israël a spolié la terre de Palestine, je dis, bon idiot, allez chercher votre histoire, ouais, réétudiez vous... l'histoire.
1: Ou creusez plus creux. Vous allez voir, vous allez voir plus en dessous. Plus vous, en dessous que que, plus vous allez dans le passé, vous allez trouver... Alors des évidemment, euh, des.
3: mais moi ce qui m'énerve, c'est quand j'ai ici la déclaration d'indépendance de Ben Gurion, ouais. qu'il qu a prononcée le 14 mai 1948. Pourquoi cette date, le 14 mai 1948 Parce que le mandat britannique sur la Palestine s'achevait le 14 mai 1948. Alors avant qu'il n'y ait prise de contrôle par d'autres puissances, on a déclaré l'indépendance d'Israël et quand les Britanniques sont partis, le gouvernement israélien s'est installé. Mais quand on parlait de la Palestine mandataire à l'époque, le Jérusalem-Post s'appelait le Palestine-Post, même le système juridique était basé sur le système ottoman et le système rabbinique. Donc, il n'y a, a, a pas de système arabe, il n'y a pas de loi arabe, il n'y a, a pas de parlement arabe, il n'y avait rien. Vous savez, cette notion de il y pays… De non plus. Hein il n'y avait pas de charia non plus. Il n'y avait pas de charia non plus. Il n'y avait rien du tout. La charia mm -hmm. n'a jamais existé, chez, en tout cas en Israël. La charia n'existe que depuis que le Coménir qu qu est rentré en Iran et qu'il a installé cette charia. Bon, c'est très bien, mais… Moi, je, je, je suis né au Maroc, ça n'a jamais été appliqué. Tu vends on te coupe une main, tu, tu... ça n'a ça jamais... Et pourtant, le roi du Maroc est le commandeur des croyants. C'est le, 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 le représentant de Dieu sur terre. Et également, il descend, il est descendant du prophète. Donc, c'est un monsieur qui sait ce qu'il fait. Parce que l'orthodoxie n'est pas du côté de l'Iran. L'orthodoxie est du côté de... de, de la modération. Mmh. Alors, euh, je parlais donc de, de cette euh, indépendance, et quand on crie à tort et à travers qu'Israël a, a spolier un territoire qui appartenait aux Arabes, qu'on me, qu me le prouve. Je veux bien. C'est tout à fait
2: faux, il n'y a absolument aucune, euh, il y a aucune base euh, archéologique ou juridique ou
3: autre. Il n'y a rien, il n'y a absolument aucune base. Ce pays était... L'est livré à lui-même, à l'abandon. C'était envahi par la malaria, par la, 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 il y a eu même le typhus, il y a eu plusieurs, euh, plusieurs euh, comment euh, maladies, les gens mouraient comme des mouches, il n'y avait rien. En 1900, en, mon, je sais que mon grand-père est arrivé, enfin il est né là-bas en 1848, il n'y avait rien, 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 rien mm. dans le pays. Mais il y a eu une immigration qui est venue de la Russie qui a commencé à créer une économie dans ce territoire, et c'est là que les Arabes qui vivaient au Liban, qui vivaient en, en Syrie, qui vivaient euh, en Égypte, en Irak, sont venus s'installer pour gagner de l'argent. Alors, ils n'ont jamais été propriétaires. D'ailleurs, les terres qui étaient là-bas appartenaient à des, à, des, à, des, à des Fendlis qui habitaient euh, en o Liban, des riches marchands, des riches ter euh, propriétaires terriens. Ces terres ont été achetées en argent, en monnaie sonnante et trébuchante, et ces terres sont de la propriété de particuliers qui ont acheté ces terres pour faire venir et pour cultiver. Alors quand vous faites pousser euh, des, des fruits dans un désert, moi je dis chapeau. Quand vous créez un traitement pour soigner le cancer, moi je dis chapeau. Quand vous partez dans un pays qui était inexistant il y a 74 ans, allez en Israël, regardez comme ça pousse comme des champignons. Tel Aviv, c'est un peu comme le centre-ville de Montréal. Les gratte ciel poussent comme des champignons.
1: Je vous ai déjà posé la question euh, lors d'une émission précédente. Si aujourd'hui on retirait de l'actuel Israël toute la contribution que les Juifs y ont apportée, qui voudrait encore du pays Personne. Voilà. Ok, euh, je pense pas. Et, et attention, là, il y a beaucoup de, de, de nations musulmanes arabes euh, qui, qui qui ont des fortunes grâce au pétrole, grâce à, à d'autres sortes de et choses. J'aimerais ajouter quelque chose. Mais je, je, juste, juste pour la... compliquer, juste pour compléter, mais ils il ne contribuent en rien au bien-être de, de, des, des populations musulmanes d'Israël. Les seuls qui font du bien aux musulmans en Israël sont les juifs.
3: Autre chose, euh, ces pays, vous avez cité, ont des ressources minières, des ressources naturelles qui ont, ils ont permis de, de, de bâtir des, des, des fortunes. Israël, à l'époque, n'avait aucune ressource naturelle, en dehors de leur matière grise. Et c'est cette matière grise qui s'est développé, qui a permis d'atteindre les niveaux où ils sont. J'aimerais juste ajouter quelque chose, si ça ne vous dérange pas, parce que j'ai euh, vu un, 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 un article qui m'est arrivé, où M. Abou Mazen euh, dit que les Juifs vont souiller de leurs pieds euh, la mosquée El Aqsa. Hmm. Alors je veux vous dire exactement ce qu'avait dit Ben Gurion le 14 mai 1900. 48, dans sa déclaration d'indépendance. L'État d'Israël assurera la plus complète égalité sociale et politique à tous ses habitants sans distinction de religion, de race et de sexe. Il garantira la liberté de culte, de conscience, de langage, d'éducation et de culture. Il assurera la protection des lieux saints de euh, toutes les religions et sera fidèle au principe de la Charte des Nations Unies. Alors, comment, comment peut-on accuser Israël d'être un pays d'apartheid ou de ne pas respecter les religions ou de violer les lieux saints de l'islam
2: C'est tout à fait faux, et qui plus est, euh, Israël est le seul pays dans cette région du Moyen-Orient qui est effectivement une société
3: libre et démocratique Absolument, absolument. Euh, euh, vous savez, l'homosexualité les, 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 est interdite dans les pays musulmans. En Israël, vous avez une orientation euh, sexuelle, homosexuelle, bon ben bah, c'est votre problème, allez-y, même des parades, les parades gays, euh, la LGBT est acceptée en Israël et, 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 et ça fait partie du du panorama israélien. On a même eu un ministre homosexuel qui était ministre de l'Éducation. Ça, ça, ça n'existera jamais en, en, dans un pays arabe, même si le, le titulaire du poste est homosexuel, il
1: ne l'avouera jamais. Ouais, mais je pense que dans les pays euh, très, très stricts musulmans, on ne peut pas tous les mettre dans le même bateau, mais je pense qu'ils prennent des homosexuels et les jettent du haut des, des immeubles.
3: Oui, écoutez, je vais... le, problème, le problème est né sous Farouk. Il n'y avait pas de problème avec Israël. Ils <coughs> s'entendaient si bien, et même Farouk, bon, tu es obligé de jouer le jeu de la Ligue arabe, mais Farouk allait dans les synagogues au jour du Yom Kippour, présenter ses vœux à la communauté juive. Dès que Farouk a été renversé par le colonel Negib ou le général Negib et que le colonel Nasser a renversé Negib en 1953 pour prendre le pouvoir en Égypte, eh bien Nasser, lui, voulait avoir une puissance panarabe et, et, et ce petit lopin de terre était pour lui comme un os en travers de la gorge mmh. et ça l'étouffait. Alors, il a voulu le faire disparaître. Comment ça Première action, il va canaliser le, le comment dirais-je, nationaliser le canal de Suez.
0: Mm.
3: Première guerre que les Français et les Anglais ont fait faire par les Israéliens euh, interposés, il l'a perdu Il a perdu euh, Gaza, il a perdu beaucoup de, le 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 Sinaï, etc. Sauf qu'à l'époque, Eisenhower qui était pas très 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 pro-israélien, avec de l'autre côté son petit copain, euh, je crois que c'était encore Staline qui était euh, secrétaire général du Soviet suprême, ont mis de la pression sur Israël pour qu'il se retire. Israël s'est retiré en 56-57. Là, on a refait bis repetitas, le Kremlin a poussé l'Égypte à vouloir écraser Israël et ça a fait la guerre des six jours. La guerre des six jours, ils ont été écrasés. Et on revient en 73. Anwar al-Sadat a voulu prendre sa revanche. Il a commencé une guerre qui a bien commencé pour eux, mais qui a mal terminé 15 jours après, et ils, sont, euh, ils ont été écrasés pendant, rapidement. Alors là, je vous laisse maintenant pour une prochaine session pour faire la suite de mon expérience. Ben, on, va, on
1: va revenir sur ce sujet-là immédiatement après la pause. Donc, chers auditeurs, vous êtes toujours sur les ondes de Shake FM, 8887 la radio construite sur le rock. De retour immédiatement après la pause. Pour une radio construite sur le rock, choisissez le 88,7 Chic FM ou un Noranda.
2: Salut tout le monde, ici Daniel Volge. Vous êtes au Chic
3: FM 887, la radio construite sur le rock.
0: Chic oh. 887,
3: la radio construite sur le rock. Si vous changez de station pour aller ailleurs, Voici ce que vous allez manquer. Mimim. Ça sera débilement ta. J'ai dans ton de campagne. J Fais écouter Chic FM à tout ton enclos. Ouais, mais les vaches vont venir du bon
0: Mais non, c'était une blague. Chic FM, 88,7. Longueuil, rouyn -Oren.
1: Et nous sommes de retour de la pause. Vous êtes toujours sur les ondes de Cheikh FM 887, la radio construite sur le rock. Et je suis toujours en l'heureuse compagnie de Charles Barcher, Charles de Radio Shalom et Maître Caloret. Charles, j'ai une question pour vous. Euh, donc, on sait 1948, renaissance, j'oserais dire, de l'État d'Israël. Puisque... Naissance, naissance. Naissance, oui. Mais, mais en, en même, même temps, avance. si on regarde dans l'histoire, si on creuse très loin, la présence des Juifs elle, date de bien, bien avant 1948 et euh, les Juifs étaient aussi euh, à l'époque en, en contrôle du pays et tout ça, donc euh, moi je pense que c'est un peu, euh, je dirais l'image de quelqu'un qui part de chez soi pour aller en vacances et revient, puis là il y a des squatteurs qui ont pris la maison et qui se disent « ben non, c'est à nous oui. ».
3: Bah, bah écoutez, c'est pas tout à fait des squatteurs, ouais. c'est des gens qui sont venus prendre euh, du travail ouais. et, et ils il vivaient en parfaite harmonie ouais. il a fallu qu'un monsieur qui s'appelait le moufti de Jérusalem qui était foncièrement antisémite Haj Amin Husseini qui a décidé de pousser d'abord d'aller chercher Hitler pour dire venez j'ai des juifs chez moi, venez les tuer mm. et également qui a amené les, 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 les anciens yougoslaves, je crois que c'est les, les croates ou, ou les bosniaques à s'engager dans l'armée hitlérienne pour aider Hitler. Évidemment, ce monsieur a créé tellement de mal parce qu'il ne, il ne voulait pas lâcher. Il ne voulait pas lâcher, il ne voulait pas comprendre. Or, en 1947, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution demandant la création d'un État juif en Palestine. Elle a invité les habitants de la Palestine à prendre les mesures nécessaires pour l'exécution de cette résolution et cette reconnaissance par les Nations unies du droit du peuple juif à créer son État est irrévocable. C'est une décision, non pas d'un pays, c'est une décision de l'ensemble de la société des nations. Mmh. J'ajouterai que malheureusement, malheureusement, euh, vous savez, le lendemain du 14, euh, 14 mai 1948, de quelques jours après, cinq pays arabes ont voulu écraser l'état juif, ont voulu l'étouffer et ont demandé à tous les arabes qui vivaient sortez le temps qu'on fasse le ménage et vous reviendrez vous aurez le, le plaisir d'occuper le pays Alors, imaginez un bébé qui vient de naître, qui sort du ventre de sa mère et Hulk Hogan qui va lui casser la figure, oui. c'est un peu l'image que je donne ces cinq armées, il a fallu que Israël use de son imagination pour créer de faux tanks mm. en carton, des tanks en carton qui circulaient dans les rues et qui avaient et ils étaient montés dans un avion, dans un bimoteur ou un biplace et ils lançaient des bouteilles de, de, de Seltzer par terre qui faisaient un bruit effarant et les gens se sauvaient en écoutant ça, pensant que c'était des bombardements. Ça, c'est réel, c'est l'histoire. Aller en Israël, on va vous le montrer. Alors évidemment, quand on a cet esprit, parce qu'on a un esprit de, de survie, oui. on, a, on, on a été traîné dans, dans, les, dans les faux crématoires comme des moutons, euh, on n'avait pas le droit à la défense. Mmh. Le, la seule communauté qui s'est défendue euh, courageusement, je peux le dire, c'est le, le, le ghetto de Varsovie. Ils ont lutté contre, exactement à l'image des Ukrainiens contre les Russes. Bon, C'est exactement ce qui s'est passé à l'échelle d'un ghetto versus l'armée euh, euh, allemande et l'armée polonaise, parce que euh, la, la Pologne avait déjà été prise par euh, les nazis. Alors évidemment, quand on, on, on a cette situation et qu'on se défend,
1: eh bien, tous ceux-là sont partis. Ils sont Je vais vous poser une question, Charles, là-dessus. Est-ce euh, que ça serait faux ou vrai de dire que, dans le fond, les motivations étaient politiques et économiques et la religion instrumentisée euh, dans le but de lutter contre Israël.
3: D'abord, à l'époque, en 47-48, il n'y avait pas de religion. La notion de charia, la notion de voile islamique, tout ça, ça, ça n'existait pas. Okay. Ça, c'est né avec euh, Khomeini en Iran On a, et avec les, les, les Afghans qui mettent leurs euh, farmes derrière des grilles de, 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 de je ne sais pas quoi. Euh, C'est une honte. Bon, maintenant, euh, quand vous parlez de, de, de religion, non, les, il y avait des, des raisons purement économiques. Les gens mouraient de faim. Mmh. Et les, les, les premiers immigrants qui sont venus, sont venus de Russie, qui sont venus d'Ukraine, qui sont venus d'Europe de, orientale, ont créé de la richesse, ont créé des entreprises. On crée l'agriculture. Vous savez pourquoi l'agriculture ben Parce que tout simplement, l'agriculture était interdite aux juifs. Ils n'avaient pas le droit de faire de l'agriculture dans les pays où ils vivaient. Alors c'est pour ça qu'ils sont retournés vers le commerce de l'argent, de la finance. Bon, ben c'est pour... Et alors, je m'excuse, mais je vais vous le dire, en toute modestie, ils ont excellé partout, là où on les a mis.
1: Je me souviens, Charles, avoir lu une lettre d'une chrétienne qui était en Israël au moment où Ben Gurion avait prononcé son discours. Et elle en avait un peu ras-le-bol de la désinformation antisémite par rapport à Israël. Et elle a dit, écoutez, moi j'étais là en Israël euh, au début. Et les meilleurs emplois que les gens pouvaient trouver dans la région, c'était avec les juifs. C'était euh, en se rendant en Israël. Euh, donc elle avait été témoin de tout ça. Et je sais que sa lettre est encore euh, publiée euh, dans certains sites euh, juifs euh, qui luttent justement contre la désinformation. Écoutez,
3: je vais vous donner un autre exemple. La Palestine actuellement, c'est la Cisjordanie, il oui. s'appelle palestinien. Donc c'est la Palestine. Hum. Êtes-vous conscient qu'il y a des camps de réfugiés en Palestine même C'est-à-dire que les réfugiés arabes qui se disent palestiniens, sont en Palestine et sont dans des camps de réfugiés. n'ont pas le droit d'exercer certaines fonctions, ils n'ont pas le droit à la propriété privée, ils n'ont le droit à rien du tout. Maintenant, parallèlement à cet indépendant d'Israël, quand ça a éclaté, évidemment, certains pays comme la Syrie, comme l'Irak, comme l'Égypte, c'était en 1956 et plus tard, ont renvoyé leurs résidents juifs, leurs, leurs citoyens juifs qui vivaient là-bas. 900 000 juifs ont été renvoyés de ces pays arabes. Est-ce qu'il y a des réfugiés juifs quelque part Elle bien, nulle part. Ils se sont intégrés, ils ont travaillé et ils se sont bâtis une nouvelle réputation. Pourquoi, bon sang de bonsoir, restez-vous réfugiés <coughs> Là, Je peux dire que c'est une manne qui leur tombe du ciel, ces réfugiés reçoivent de l'argent à titre héréditaire, Puisque était 300 000, ils sont maintenant 9 millions, 8 millions et demi de réfugiés. Je ne sais pas comment ils ont fait pour devenir réfugiés héréditaires. Il y a eu un, un organisme, l'UNRWA, qui est le, 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 le pire, le, le, le pire bastion du champignonnage antisémite qui existe sur la terre et anti-israélien. Et anti Alors moi, ça, ça me révolte. Ça me révolte parce que les Juifs, eh bien qu'ils soient au Canada au Québec, qu'ils soient en France, qu'ils soient en Israël, aux États-Unis, ils se sont intégrés à la vie et ils sont devenus, ceux qui ont fait de l'argent, sont propriétaires, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. De... Et puis bien sûr, bien sûr on... il y a toujours certaines personnes qui ajoutent de l'huile sur le feu en disant hey, « Free Palestine », machin mm. chouette, mais tout ça, la Palestine n'a jamais existé, mm. je le redis. Et je le répète pour
1: nos amis du Grand Nord.
2: Il ne peut y avoir de libération d'un pays qui
1: n'a jamais existé. Exactement, nous sommes d'accord. Maître Cadaret, aux États-Unis, euh, et depuis quand même euh, assez longtemps, il y a une politique d'alliance avec Israël. Et ça, peu importe qu'on soit républicain ou démocrate, euh, j'avais même vu un rabbin dire euh, à un moment donné, ben, « Les États-Unis sont les alliés euh, d'Israël ». Et peu importe qui est là, cette, cette alliance-là est là pour durer. Euh, mais on a vu à la fin du mandat de euh, M. Barack Obama comment il a fait volte-face par rapport à Israël. Comment on peut expliquer ce, ce demi-tour-là?
2: Ben écoutez, euh, c'est euh, malheureusement la détérioration de la politique aux États-Unis <coughs> euh, qui était... Euh, Barack Obama, euh, il y a beaucoup de mystères quant à ses origines. Okay. On a suggéré qu'il était né à l'étranger, mais euh, même là, on ne peut pas arriver avec euh, une solution définitive. Euh, il allait dans une église chrétienne dans la région de Chicago mais c'est un non-musulman,
1: Barack. Mais ce n'est pas à peu près le cas de tous les présidents. Est-ce que, quelque part, tous les présidents n'ont pas prétendu être chrétiens pour gagner le vote chrétien important aux États-Unis?
2: Oui, effectivement. Moi, je dirais que Barack Obama faisait partie d'un groupe idéologique qui, à la base, était antisémite. Il y a eu un renversement important de la politique antérieure des États-Unis envers Israël, même à faire des alliances avec les Iraniens. Alors, euh, on a même suggéré, peut-être que Charles peut nous éclairer là-dessus, qu'il y a eu des échanges euh, diplomatiques et aussi de sources d'intelligence entre les États-Unis, l'Iran et euh, les ennemis d'Israël okay. Okay. Oui, ça...
3: je voulais ajouter euh, pour appuyer la thèse de notre ami euh, que euh, normalement le, celui qui, qui, qui tient les lieux saints de l'islam la Mecque c'est le roi d'Arabie Saoudite et quand un président des états unis se rendant en Arabie Saoudite ne se prosterne jamais devant un chef d'état et Barack Obama s'est prosterné Devant le roi d'Arabie Saoudite, il lui a embrassé la main pour faire acte d'allégeance. Donc, c'est ce que je viens appuyer, ce que vous avez dit quant à ses conceptions religieuses. On... Pendant
2: l'administration de M. Trump, toutefois, il y a eu un renversement de cette politique-là et un rétablissement de la politique antérieure. Euh, Monsieur Trump euh, a fait ce qu'aucun autre président n'avait eu le courage de faire jusque-là, c'était d'établir euh, l'ambassade américaine à Jérusalem, plutôt qu'à Tel Aviv. Il a été largement critiqué pour cela, mais euh, avec son style euh, inimitable, euh, il a tout simplement dit dans une conférence de presse, j'ai dis « Écoutez, c'est à Israël de décider quelle est sa capitale et non pas au pays environnant.
1: » D'où une question pour vous, Charles. J'ai comme cette impression-là que la journée où les, les gens de nations externes à Israël vont arrêter de mettre leur nez dans les affaires d'Israël, il y aura peut-être des chances pour la paix. Vous
3: savez, je vais vous donner une image. Oui. J'étais en Israël en 2004. Oui et je visitais euh, la forteresse de Hako, dans laquelle des, des, des résistants israéliens ont été pendus par les Anglais. Et puis, il y avait là-bas euh, France 2, qui mmh. faisait un reportage sur Israël, et il dit à mon guide, « Si ton client parle français, est-ce que je peux l'interviewer ?» il dit, « Demandez-lui, il vient me voir, et il me dit, est-ce que je peux vous interviewer sur le tourisme en Israël mmh. ?» Je dis, écoutez, avec plaisir, je ne suis pas en tenue. Je... <rire> il dit, mais ça n'a pas d'importance. Alors, euh, il me pose, il tout de suite, au début, il m'oriente vers la politique. Vous ne trouvez pas qu'il y a ici deux pays, un pays luxuriant qui est Israël et un pays pauvre qui est... puis là vous m'amenez sur un terrain. Et je, dis, et je lui ai répondu, je vous dis, euh, ça n'a jamais été diffusé, c'est la faute des journalistes qui a cette situation. Si vous les laissiez se crêper le chignon entre eux, sans intervenir et sans interférer, je vous assure que la paix aurait été signée depuis bien longtemps. Mmh. Pour répondre à votre
1: Exactement. question. Exactement, c'est ce qu'on ce qu pense, parce ah. qu'il y a eu je ne sais combien de tentatives de paix, mais à, à chaque fois, vous allez avoir des gens, que ce soit de nations musulmanes ou même des États-Unis ou d'autres pays, qui vont dire « Bon, ben Israël, on va vous dire quoi faire, alors qu'Israël est la seule démocratie de la région. » Écoutez, Israël sous
3: le, le règne de Ehud Barak, mm. avait rencontré Clinton et Yasser Arafat à Camp David. Mm. Le plan de la seconde intifada était déjà dans les valises de M. Yasser Arafat qui était venu pour négocier une entente. Mm. Il a obtenu 98% de ce qu'il voulait. Mm. On se comprend euh, 98%. Ouais. Et quand Barack Obama, euh, pas Barack, Clinton a signé, et Ehud Barack a signé, il y a eu cette phrase historique, si je signe ce document, je suis un homme mort. Le lendemain, la deuxième intifada éclatait en Israël sous un faux, absolument faux argument, mm. la visite d'Ariel Sharon au Mont du Temple. Alors voyez-vous, on ne peut pas faire confiance quand je pense, que euh, le actuel président Abou Mazen, il a un, pas un double, mais un quintuple langage quand mmh. il s'exprime, et parler de ça là, comme un homme de paix, écoutez, je suis désolé, lorsqu'on aura mis des, des étudiants, des jeunes, des gens qui veulent la paix, qui mmh. veulent vivre en, en paix, en tranquillité, aux commandes, je suis certain que ce problème sera réglé. Maintenant, quand vient de me dire pourquoi on veut absolument Jérusalem comme capitale, Jérusalem n'a jamais été un, Atta, un une, une ville qui a appartenu à l'islam, dans, dans, dans mes livres à moi. Mais
1: historiquement, Jérusalem a toujours été la capitale.
3: Depuis David, depuis le roi
2: David. Exactement. Absolument.
1: Je veux et dire, ça, la, 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 le, le siège politique et religieux, c'était Jérusalem, ça a ça toujours a jamais été,
3: été. Jérusalem n'a jamais appartenu aux Arabes. Mais nous sommes d'accord, vous, vous, vous abondez dans mon sens. Mais ce n'est pas, le, le, pas comme ça que les Arabes le voient. Ils le voient différemment. Pourquoi Parce qu'il y a la mosquée El-Aqsa. Or, la mosquée El-Aqsa, c'est une mosquée qui n'est pas celle de laquelle le, le, le prophète, avec tout le respect que j'ai pour lui, euh, est volé de la mosquée la plus lointaine, la mosquée la plus proche, la mosquée la plus lointaine. Ce dont il parle dans le Coran, c'est une mosquée qui était en Arabie saoudite et non pas à Jérusalem, puisqu'elle a été construite 50 ans après la mort du prophète. Oui, allez-y,
1: Je voudrais
2: tout simplement ajouter sur le discours qu'on avait eu, la question que tu m'avais posée, Martin, mm -hmm. euh, concernant la politique euh, américaine American, envers ouais. Israël. Je dirais malheureusement que depuis euh, l'inauguration de l'administration Biden-Harris, il semble y avoir un retour vers la politique d'Obama. Qui plus est, OK? Euh, il semble y avoir... Il euh, y, y en a qui ont fait la suggestion suivante, mm. hein, à savoir que M. Biden, qui euh, malheureusement manque de lucidité ces jours-ci,
3: euh,
2: on se retrouve dans un troisième mandat pour
3: Obama. Oui, absolument. Je suis d'accord oui. avec vous, sauf qu'il est... Il est plus jeune que moi et moi, je suis encore lucide. <rire> oui. oui.
1: Messieurs, le temps passe vite. C'est vraiment tout le temps qu'on avait pour aujourd'hui, mais euh, sujet vraiment passionnant. Donc, on se retrouve euh, la semaine prochaine. Merci Charles. Merci euh, Maître Caloré. Et chers auditeurs, donc, vous êtes toujours sur les ondes de Shake FM, 88.7, la radio construite sur le rock. De retour la semaine prochaine. Et restez à l'écoute pour de la bonne musique qui s'en vient.
0: Knock knock, door. knock, knock, knocking on Heaven's door Knock, knock, knocking on Heaven's door Knock, knock, knocking on Heaven's door Mama put my guns in the ground
1: vous syntonisez le 88,7 vingt chic FM, une radio construite sur le rock.